0: BR Classic Leider gibt es ja nicht so viele Opern, die wirklich unkaputtbar sind, also in fast jeder Dekoration überzeugen mit und ohne Regie. Verdis Reguletto ist so eine sichere Nummer. Sonst würden die Bregenzer Festspiele ab Juli damit nicht jeden Abend 7000 Zuschauer anlocken. Und sonst würde die krisengeschüttelte Metropolitan Opera in New York das Stück wohl nicht auf ihren Spielplan setzen. Die muss nämlich auch 3900 Sitzplätze füllen. Da hat es der Koproduktionspartner, die Berliner Staatsoper, wo die Inszenierung von Bartlett Scheer zuerst gezeigt wurde, leichter. Da passen nur rund 1300 300 Zuschauer rein. Aber auch dazu hat es gestern an diesem sonnigen Juniabend nicht gereicht. Es blieben bei der Premiere etliche Plätze leer, nach der Pause ein paar mehr als vorher. Das Operngeschäft ist also kein leichtes, aber es wird sicher nicht einfacher, wenn das einer Inszenierung jederzeit anzusehen ist. Dieser Rigoletto jedenfalls war so nichtsagend, belanglos und einfallsfrei, dass von ihm wirklich nur das Prädikat unkaputtbar übrig blieb, wofür am Ende mit Mühe und Not fünf Minuten Applaus und ein paar gelangweilte Buchrufe zustande kamen. Der New Yorker Bartlett Scheer war vor allem als Dekorateur zugange, wobei ihn auch das zu überfordern schien. Zu sehen war nämlich ein Reguletto in irgendeinem faschistischen Staat, den schwarzen Uniformen nachzuurteilen. Gleichzeitig waren die Wände der dargestellten, säulenverzierten, von Michael Jegen entworfenen Lobby, aber mit George-Gross-Karikaturen übersät, der sich in der Weimarer Republik bekanntlich über die Kriegsgewinnler und Rechtsextremen gehörig lustig machte. Passte nicht zusammen, wie alles andere auch, wird in New York an der MET bei künftigen Vorstellungen aber vielleicht als irgendwie cooles Berlin-Zitat geschätzt. Letztlich sah das aber optisch mehr aus wie eine Satire auf den berühmten Locchino-Visconti-Film Die Verdammten über die Nazi-Verstrickungen der Essener Krupp-Familie, nur leider ohne Helmut Berger, dafür mit Hofnagel. Unfassbar konfus und uninspiriert ließ Bartlett Scheer die Sänger durch die Kulisse irren und richtete damit bei ihnen leider auch stimmlich erheblichen Schaden an. Weil die Solisten offenbar merkten, wie alleingelassen sie waren, setzten sie auf umso lautstärkere und auftrumpfende Töne. Das wurde zuerst dem amerikanischen Tenor Michael Fabiano als Herzog von Mantua zum Verhängnis, der schon im zweiten Akt so heiser war, dass er sich Buchrufer einfing. Allerdings kam auch der wirklich wunderbare britische Bariton Christopher Maltman in der Titelrolle gegen Ende an seine Grenze, so sehr hatte er sich verausgabt. Nur die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra als Gilda blieb von allem unbeeindruckt und ließ ihre Spitzentöne wie Zuchtperlen glänzen, allerdings auch so glatt und perlmutfarben. Berührend war das nicht, zumal sie zeitweise in ein Badetuch gewickelt über die Bühne stachsen musste, als ob sie in Bad Kissingen mit Wassertreten beschäftigt war. Der kolumbianische Dirigent Andres Rosco Estrada war viel zu hektisch und kleinteilig unterwegs, um die Verdi-Farben leuchten zu lassen. Da wäre weniger, eindeutig mehr gewesen, vor allem weniger nervöses Vibrieren mit dem Taktstock. Insgesamt also eine äußerst fragwürdige Produktion, gerade weil sie so kalkuliert wirkte, als ob sie auf Biegen und Brechen mehrheitsfähig gemacht werden sollte. Möglicherweise tat sich dabei da auch die Kluft zwischen dem angloamerikanischen Musiktheater und dem europäischen gähnend weit auf. In Amerika ist diese Art unverfängliche Ausstattung mit Spurenelementen von Regie immerhin eine Möglichkeit, sich private Geldgeber gewogen zu halten. Und im Übrigen sollen ja auch Kinoübertragungen für zusätzliche Einnahmen sorgen. Das erklärt zum Teil die Setzkästen auf der Bühne, die wie Studiokulissen aussahen. Im Fernsehen macht das also vielleicht sogar Sinn. In Bregenz wird den Rigoletto übrigens Philipp Stölzel inszenieren, der kommt ja auch vom Film, und der Bodensee reißt es sowieso raus.